0: Den er bitte liten, men skaper store globale problemer. Det er databrikkemangel. Og vad har egentlig det å si for dig som kjøper bil i disse dager? Og ikke nok med det, Øyvind Maniversen har kommet seg vel hjem fra Tyskland, hvor han har prøvekjørt BMWs neste elbil. Vi skal få høre hans dom senere i sendingen. Tilfelle du lurer, så lytter du alltså til Elbilpodden. En podcast fra NAF om elbil. Jeg heter Annette Berwe.
1: Og jeg heter Harald Wissløff. Peter Åhøm. Redaktør i Motor, som Annette forteller, så har vi i siste måneden altså lest om datachip-mangel som preger alt fra å forbruke elektronikk til bilproduksjon. Altså datachip, en liten sånn databrikke. Hva er det vi de snakker om her, rent fysisk? Vi snakker om
2: bittesmå bitte databrikker som bidrar til at elektroniken i biler virker. Det. Elektronikken i alle slags forbruker produkter, men altså i bi nye biler er stappfull av slike databrikker som får eh, alt fra sikkerhetssystemer til eh,
1: GPS-løsninger til hva, må, hva det måtte være til å fungere. Så her er det faktisk enda del i rekken av komponenter som trengs til en bil som siste året har blitt enda mer viktig som det er problemer å få laget rett ja, det, slett,
2: altså det som har uppstått er att det är en en mismatch mellan tillbud och efterfrågan och det har pandemin bidragit til, for beställningarna fra bilindustrin blev tagna ned och delvis satt på vänt og pandemien bröt ut. Den det efterslepet har blivit vansinnigt svårt att och henta in andre produsenter av andre varer har liksom overtatt bestillingene, og, og bilprodusentene har kommet litt bak i køen. Bilproduksjonen er ekstremt eh, komplekst, med masse, eh, masse leverandører som eh, hvor, hvor, som leverer komponenter og varer eh, i tide. Altså hele prinsippet med just in time ble sin tid utviklet av Toyota, som svar på hvordan man skulle slippe å ha store lagre av deler som ville koste masse penger, så dette «just in time»-prinsippet som Toyota har, har utviklet bedre enn noen, det har plutselig vist seg å skape litt problemer når man ikke fikk eh, produktene «in time».
1: «Just in time» er rett og slett at bilprodusenten har ett antal deler til en bestemt produksjon liggende på lager, og så bestilles det da uh, fortløpende elektronisk, så man ikke sitter med masse, deler på, eller masse ting på lager man ikke trenger før om en stund. Rett og slett gjøre dellagere mye, mye, mye mindre. Ja, og mer effektivt. mer effektivt. Men hvis det da blir et litt brudd i den rekken her, og man ikke får tak i disse brikkene, så uh, kollapser det også. Og da blir det forsikkelser, ja.
2: og det er det som skjer nå. Det er ikke sånn at man ikke får uh, disse bilene og sånn nå blir det i 2021 laget nærmere, mellom 9 og 10 millioner færre biler enn planlagt. De kommer senere. Hvis etterspørselen er stor nok til at man liksom utligner dette gapet, men, men det er først og fremst en forsinkelse som rammer så å si alle
1: bilproducenter. Er det noen som har rammet hardere enn andre?
2: Det er ingen som har gått fri. Det er kanskje det som er tydlig. Tesla har i någon grad gått, gått klar litt, i litt större grad än de andre, mest fordi de har en har en har gjort forsøk på att utveckle egne databrikker. men også der i i, i med databrikkeproducenter, men men de går i, i noen större grad, någon större grad mer fri än de andra.
0: Men vad er det da denne komponentmangelen faktisk har konsekvenser for oss som da er kjøpere, som sitter og venter på biler, vurderer å kjøpe biler? Hva, hvordan kommer vi til å føle det annet da enn eventuelle uh, leveringsforsinkelser?
2: Altså leveringsforsinkelsen er helt åpenbare. Selv, 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 altså, Skoda er ett godt eksempel som uh, har nok hevdet at uh, det blir ikke noen forsinkelser på leveringer av en jakk. De er forsinket, de er kraftig forsinket, og av samme grund som alle andre, de mangler databrikker i tide. Så det er det litt ulikt hvordan man har løst dette her. Noen har jo da løst det ved at de lar funktioner funksjoner eh, vente. De kan få bilene på veien, men du mangler visse funktioner som du kan få oppgradert senere, enten digitalt eller på å ta bilene inn på verksted. Det er litt sammenlignbart med det Volkswagen gjorde da de sendte ID3-bilene sine på veien selv om de ikke var 100% ferdige. Det var viktigere for dem å få noen elbiler på veien, sånn at de slapp unna EUs bøter i størst mulig grad, eh, og så kunne de heller oppgradere bilene senere. Det kan, kan være vi ser noe av det samme nå, hvis ikke man bare la folk vente. For det er jo sånn at eh, av alt av etterspørsel av biler, så jo ikke, altså el, det, det, el biler, det er bare i Norge elbilandelen er så overveldende, så i de fleste andre land så er det jo ikke elbiler først og fremst som bilindustrien
0: Nej, men samtidig så, så leser jeg flere, eh, at fleren skriver at eh, de bilprodusentene velger å prioritere de nyeste modellene sina eh, at de databrikkene de har tilgang på, putter de i de nyeste modellene, eh, og for flere og flere produsenter nå, så er jo de nyeste modellene elbilene. Eh, så kan det da faktisk hende at eh, det å vente på en elbil eh, er i seg selv positivt, fordi at de velger å prioritere de nyeste bilene, ikke äldre modeller, Eh, som, og ja Det kan jo hende Jeg synes den er litt interessant
1: Ja, det kan jo hende det, Uansett da, så den praktiske konsekvensen her blir jo at uh, vi venter på komponenter som du kan finne i TV-en din eller Kjøleskapet andre, ditt
2: Kjøleskapet ditt Overalt, altså i, i,
1: i våre liv nå så brukes databrikkene absolut overalt Og det betyr nå at du kan vente noen monter på bilen som ja. mangler den samme databrikken som kjøleskapet Ja som men
2: man regner jo med att i løpet av 2022 så vill detta normalisera sig eh så det är inte nog det är en det är en medeltidig ett problem
0: det er det enda godt, ja. eh, Vi ska over på neste tema, og det er jo også litt i nybilsporet, vad som skjer fremover. Det har endelig vært bilmesse igjen. Det har vært eh, på i München i AA-messen. Der har du vært, eh, Peter. Du skrev en oppsummering da du kom hjem fra den messen som, eh, som har gått eh, sin på i sosiale medier. For der konkluderte du med at at hvis du lurer på om bilindustrien egentlig mener alvor om helbil, så kan du slutte å lure. Den mener alvor. Vad fikk deg til å trekke denne konklusjonen etter årets messe?
2: Det er flere ting. En ting er hva de faktisk presenterer av biler. Det som presenteres av biler, det er elektrisk. Det er bare sånn det er. Og så kan du tenke at riktig eller galt, Altså, bilindustri, det er, det, det, er en, det er ikke en liten speedbåt du kan ratte runt med og skifte retning akkurat som uh, du lyster disse planleggingsperspektivene er lange, lange, lange og det betyr at uh, når en stor bilprodusent som for eksempel Mercedes uh, eller Daimler-konsern har bestemt seg for å begynne å produsere elektriske biler kan du, du gjør det på mandag så kan du ikke slutte på tirsdag for det, det, er, det er rett og slett så enorme investeringer i eh alt råvareproduksjons altså komponentleveranser leveranser som vi har startet opp med i sted eh, til fabrikker til eh, sluttprodukt til salgsstrukturer til alt mulig som gjør at du, 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 du kan du kan ikke ombestemme deg bare litt fordi at eh, myndighetene lurer på om de vil gi de insentivene som du har som takketom det var ikke minst tusenvis som
1: også skal omskoleres.
2: Altså, i, i Volkswagen-konsernet er det 650 000 ansatte. Ja,
1: det sier seg selv at du, du kan ikke hive deg rundt og begynne med noe i morgen.
2: Nej og de, de som er overtallet på grunn av eventuell elbilproduksjon, de må omskoleres og førtidspensjoneres og hva de skal gjøre. Du kan ikke, det er ikke handlingsrom for å runt på Bare se på norske oljeindustrien. Altså, selv så omstillingsdyktig man mener den er, så tar det tid når ting skal endres. Sånn at, og det kommer jo i enda mye, mye større grad inn på bilindustrien, som er større og enda mer komplex.
0: Men var det noe tegn til noen biler med forbrenningsmotor, eh, hydrogenbiler, eh, noen andre alternativer, eller var det elektriske eller delelelektriske biler det gikk i?
2: Det går i, det går i elektriske. Det, det, det er noen hydrogeninitiativer. Altså Hyundai mener jo hardnakket at eh, hydrogen er en del av løsningen, og det henger jo litt sammen med... Det koreanske hjemmarkedet og hva Hyundai-konsernet ellers driver med, det er jo enormt store på, på ski, for eksempel, og, og tungtransport, som gjør at hydrogen er annet, har en annen relevans enn har for, en, for en, en, en ren bilprodusent. Så hydrogen er ikke begravet. BMW har jo også et, et hydrogeninitiativ. Nå var ikke Toyota særlig til synssted på denne utstillingen, men de er jo også veldig i sin hydrogensatsing. Men så går det i det som er mest nærliggende, det er batterielektriske biler. Første rekke heldelektriske, eh, men også i noen da, ladehybrider.
1: Men litt til den overskriften du hadde på ingressen, du hadde partiklen på, på motor.no, det er så, eh, de tør jo ikke sette fram en fossilbil midt i utstillingsområdet nå, det... Ja, en ting er vad de tør noe annet er hva de faktisk gjør
2: altså de snakker hvis det, hvis det var rett altså, du kan se på de investeringene de gjør også, og så er konklusjonen åpenbar på vad de satser på men, men det de snakker om altså det de bruker ord om er jo i veldig stor grad bærekraft og det går igjen i absolut alle sammenhenger så kan man spørre sig om det er hvor grønn er den bærekraftige satsingen vel, men eh, där det, det de säger där de produkterna de lager eh och och jag på särskilt tydligt hos BMW som, som det de viser er, er en tankning av en, en bil som ikke har nå eh ser vad hur i produktion eller i i drift och det er det är detta är den riktningen vi skall i visar av en skissa av en bil som aldrig blir producerad men som likväl illustrerar hvilken retning konsernet beveger seg, mm. og det er, det, det er i retning av bærekraft, den typen bærekraft som man snakker om i bedrifter i Norge som skal som type sånn Nordic Choice og disse hotellkjedene som som i sin kommunikasjon er veldig tydlig på at fototrykket ska være mindre.
0: Vad er da tidshorisonten på det som ble vist frem? Som du sier, det er noen konsepter som aldrig kommer til å bli realisert, men det viser en visjon over hvor de på vei. Men det var jo konsepter der som man kan forvente at kommer til å rulle på veien til slutt i en eller annen form. Men vad er tidshorisonten på det som ble vist frem?
2: Den overordnede tidshorisonten for alt dette her er mål om eh, karbonøytralitet i 2050. Og der er det, det legger føringer for, så både Toyota og, og, og Volkswagen har jo som mål at de skal ha en karbonøytral produktion i 2050. Og så har for eksempel da bare Mercedes sagt at, ja, her i Daimler så tenker vi at vi forholder oss til dette 2050-målet, men i og med at biler har en viss levetid, eh, ti år i gjennomsnitt, så sier vi 2040. Og så skal vi, sier vi at i 2040 ska vi være karbonneutrale, og det legger någon føringer for hva vi gjør i morgen, hva vi gjør neste måned, hva vi gjør neste år. Men det går i samme retning.
0: Veldig interessant.
1: Veldig spennende om denne bransjen, som på få år har gått fra en måte å være på til noe helt annet. Uh, og nok en bilmesse eller for, for, for en gang skyld, en bilmesse på, er det første på to år du er på? Det er første på ja, halvannen to år, ja. Mm. Men jeg tror det er viktig å huske på
2: at uh, man kan på, går det fort eller går det sakte? Og så tänker man at denne, disse utslippene må ned nå, men det går i bilindustrien, går det ekstremt fort. Mm. Når du tänker på hvilke størrelser og hvilke produktions- uh, antal vi snakker om. Eh så att det, det man varer lite sån uenig om vad som ligger främst till öjepa och så vidare. Eh det, det går väldigt fort i en riktning och nästan alle bilproducenter beveger sig i samma riktning. Mm.
0: Og da tenker jeg vi ska over til en som uh, har utviklet sig sakte, men sikkert, ja. uh, kommer sent med sine siste satsninger, men kommer absolutt godt, og det er BMW. Det
1: er rett og slett BMW, ja. og vi hadde jo BMW her i studio for et par uker siden, som fortalte om hvorfor det, hvorfor man da har skyndet seg sakte, uh, og, men det har likevel ikke vært, noe, ikke vært noe, noe vise på dette her. Altså, BMW har hatt elbil i Norge siden uh, 2012-2013, med i3'en som har gått sin særskang og nå, Eivind Moniversen nå har du vært og kjørt en som er en litt annen stølelse og klasse enn i3 Ja,
3: jeg har forsøkt kjørt to BMW både iX som er den da nye store SUVen med 4-hjulstrift og masseplass og ett spektakulært design så jeg har jeg også kjørt i4 som er en mer sånn ligner en BMW 3-serie med en sånn kjøremaskin, klassisk eh, morsom bil å kjøre, inkarnasjonen på hele 3-serien, er på en måte inkarnasjonen på kjøregredet for, som folk flest kan kjøpe. Så dette er da en elektrisk eh, i3, eller mindre, men den store i-exen er jo den som folk snakker om, og som har gått uh, gjort uh, disse kommentarfeltene våre rimelig varme den siste tiden, etter at vi har vist bilder både av forside og bakside og interiør. Så det er en veldig eh utrolig spennende bil vil jeg si både å se på og kjøre og oppleve
0: ja, for der er det jo spesielt grillen som er den store snakkesen.
3: Mm. Grillen er den store snakkesen, og den er jo ekstremt stor og høy, og så vet man jo at elbiler i, i prinsipp ikke trenger grill, så det er ikke rart at det blir et diskusjonstema. Men her er jo BMW opptatt av å bevare sitt eh, designmessige DNA. Alle vet hvordan en BMW ser ut, og hvordan den kommer til å se ut i overskuelig fremtid, så den grillen må vi bare leve med også og jeg som har vært og sett den live i to-tre to, dager, jeg, det er et design som som kryper inn på en, og som blir finere og finere og mer du ser, så det er en bil som, det designet har kommet til å leve lenge i, i trafikken, og ja, blir man vant til det, eller man trenger litt tid på at sansene skal fortøye alle de inntrykkene, men det er ofte sånn med godt design, at det, det krever litt av, av betrakteren, og etter hvert så blir det et, godt design som i utgangspunktet ikke er så fint blir veldig fint etter hvert. Ja, jeg, må si, jeg, jeg måtte ta det opp på nytt på, på Mac'en her, og
1: jeg ser også, jeg har sett den, men Det er fortsatt uvant, og det er spektakulært, altså, det må jeg si.
0: Det er bevertjenner.
1: Det er bevertjenner, men det kan hende. Det som Øyvind sier, at altså, det går litt tid, og så ser man liksom helheten
3: der. Det er jo ikke, noe, det er ikke gjort bevisstløst dette her, i hvert fall ikke av BMW. Nei, man kan jo se på, på I3, som du nevnte, <går> som er jo i dag i åtte år etter at den ble lansert, så er det jo fortsatt øh, det er fortsatt se frisk og fin ut, og, og toppmoderne, og fortsatt så er det folk som ikke helt klarer å vende seg til det designet, så BMW vet akkurat hva de driver med, og de de, de satser langvarig opp på sikt biler som skal holde sig lenge i markedet.
0: Men kan du ta oss og opp de på de mest attraktive egenskapene til uh, iX, og hvordan den da kommer til å treffe i det norske markedet slik det er, uh, slik det er nå?
3: Jeg tror at, uh, kanskje den mest attraktive egenskapen er nettopp det vi snakker om designet, at du får en bil som, som skiller sig ut, og som er helt spesiell, og som du kan individualisere sånn som tyske premiemerkene er flinke til, at du får en bil som, som blir helt din egen, med farger og lakk og felger og interiører og alt mulig sånt. Men så, så, også, så har den også vanvittig med krefter og den har en enestående komfort. Nå har ikke jeg lov til å si alt for om bilen forløpig, for den rammet av en sånn embargo eller sperrefris som det heter frem til onsdag 29, men da kan man lese dette på motor.no litt mer. Men uh, og så har jo BMW vist i disse rekkeviddetestene våre at de har vært flinke til å utvikle ekstremt energieffektive batteripakker som gjør at disse store bilene forbruker litt og går langt og er veldig pålitelige disse rekkeviddetallene som de opererer med. Så, så du får en, ja, som vi har snakket litt om, så kommer BMW sent inn i dette segmentet her med en fullveidig su med 4 men når de, når de først kommer så leverer de virkelige varene, virker det sånn.
0: Det jeg husker også, den var, jo, den var jo i byen før sommeren. Peter, vi var jo og tok, tok en titt, og det jeg snikker. også la merke ja. til er at de, de ønsker å holde folk ute fra under panser. Så det er jo ikke flank på den, selv med den store, den store fronten. Og spylevesken kommer du bare til ved å åpne BMW-logoen. Mm. så du skal ikke åpne det panseret og det synes jeg det er en utvikling vi ser hos flere produsenter
1: ja. artig detaljer det er, det er, vi tør ikke en, å slippe oss inn der nei, lenger det er en mystisk bil dette her, Øivind ja, nei, <laughs> det er
3: litt mystisk, men det er jo noe vi bare vender oss til at under panser har vi ikke noe å gjøre lenger. så enkelt er det mm. det er det uh, andre som sitter med en datamaskin langt unna som opererer
0: men du har du har prøvekjørt flere veldig interessante nyheter denne sensommeren, eh, Tesla Model Y, Byd Tang, men den som vi har diskutert mest oss imellom er jo NIO, og spesielt av dette batteribytte konseptet deres, og det tror jeg mange er nysgjerrig på. For det er liksom en helt annen tilnærming til
1: ja, her er det jo noen som har prøvd seg før. Tesla hadde et prøveprosjekt i Kalifornia, har faktisk vært på den som eller svoppestasjonen, som da var den nedlagt da jeg var der. Også har det vært et, noen prosjekter i Kina om batteribytte, liksom, men folk forklarer dette her, altså NIO
3: batteribytteprosjektet, eller konseptet. Ja, det er jo utgangspunkt en bil du kan kjøpe uten batteri så kan du abonnere på batteriene, det er det ene, ene delen av det, at du kan abonnere på et lite batteri når du bare skal drive med bykjøring og småkjøring, og så kan du, hvis du skal på påskeferie, eller kjøre til nord i land i sommerferien, så kan du abonnere på et større batteri, sånn at du får den, den muligheten. Det er det ene, ene siden ved det andre. Andre, andre siden er at, du kan, at det bygges da fire sånne batteribyttestasjoner i Oslo og Hommeheim, hvor du kan kjøre inn og Bytte ut batteripakka di rett og slett tar, hver sånn stasjon har 13, 13 batterier og du tar 3-5 minuter å bytte batteri i stedet for å kjøre rundt for å lade og bruke tre kvarter på det så kan du bruke 5 minutter på å bytte batteri og denne stasjonen skal være bemannet den første tiden, og så er det meningen at det skal gå automatisk av sig selv etter hvert. Og så skal de bygge, bygge flere stasjoner rundt omkring i de store byene. Litt avhengig av selvfølgelig hvordan motas, og hvor mange biler som selges, og om, om det fungerer. Men uh, utgangspunktet så er det en veldig, veldig spennende tjeneste, synes jeg. Du tror den har livet sitt rett? Jeg tror vel, jeg er, jeg er litt skeptisk til, uh, men sånn er om jo med alt som er nytt og, nytt og spennende, men... Uh, eh det är en extrem hög investering konst som kostnadsmässigt från Nio så de er ju avhänga av sälje bilar och ja så det blir spännande att se men kanske lite skeptisk till
1: uh Vad tänker du Peter? Du har ju också hört om dessa tidigare projekten Hvor man har eh uh, mindre mindre succé. Ja, det var ju ett projekt i Norge också.
2: Eh uh, som skulle starta upp i det samma princip i Norge. Uh, jeg... jeg jeg kan, jeg kan, de gir mening på steder hvor du ikke får ladet. Eh, storbyer som eh, hvis du står i Shanghai og ser rundt deg, så, så er det ikke noe... Du skjønner at det ikke er plass til ladestasjoner overalt. Det er, det er et, det, arealet finns ikke. I Norge kan jeg ikke skjønne at det gir mening fordi de aller fleste kan lade hjemme. Eh, det kommer etter hvert bordetslags løsningene som i tror med vad som er nødvendig, men... men eh, hvis ikke du bor et sted hvor du sjelden får ladet, så gir du ikke
1: mer. Vel, skummelt å være profet i denne businessen här med elbiler.
0: Jeg lurer på om vi der sender en liten invitasjon til NIO, ja.
1: Jeg tenker vi sender en invitasjon til NIO, at de kan komme hit i studio og fortelle om dette batteributte-konseptet, mm. eller swap-konseptet.
0: Jeg tror vi trenger å høre fra deres munn hvordan dette her skal fungere i Norge, Absolutt. og om det er, er market for det.
1: Ja, det, jeg er veldig spent.
0: Veldig bra. Det er litt av en høst. Vi går i møte med ganske mange nyheter som er på vei. Jeg tror det er det vi rakk for denne episoden.
1: Det er det, og hvis du lurer på hvordan de bilene disse motorfolkene kjører er, så får du lese på motor.no eller så må du huske at du kan abonnere på denne podcasten i alle tilgjengelige podcast-apper i Spotify og på YouTube, og du finner oss på Facebook, NAF Elbil på Facebook, og der kan du sende oss en melding på Messenger, og så finner du info på masse artikler på naf.no-elbil, ja, og på Instagram også. Og i studio som alltid har sa, eh, Peter Røm, Øivind Mann-Iversen gjester i dag, eh, Annette Berve, Harald Isløf her, og Peter Jakobsen på regi og teknikk. Så ses og høres vi igjen om 14 dager. Ha det bra så lenge! Ha det godt!